0: Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Eu sou Marise Hansen, professora de literatura, doutora em literatura brasileira pela USP, com uma tese sobre novelas que o João Guimarães Rosa publicou na revista Senhor. Atualmente, eu dou aula de literatura brasileira na Faculdade de Letras da USP e sou pesquisadora, frequentadora e entusiasta do IEB uh, e também admiradora da roda de leitura de Guimarães Rosa, que acontece semanalmente no IEB. Boa tarde, pessoal. Eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre os heterônimos rosianos no livro Ave, palavra. Então, a heteronímia é o traço mais conhecido da poesia de Fernando Pessoa, certo? Um só autor com vários poetas e vários estilos. Agora, Pouca gente sabe que João Guimarães Rosa também teve seus heterônimos. Neste breve comentário aqui, eu pretendo tratar desses poetas que o Rosa criou, cujos poemas aparecem no livro póstumo Ave Palavra. Manuscritos desses poemas e as publicações originais deles em jornal se encontram no arquivo tão precioso do autor que nós temos aqui no IEB. Existem cinco séries de poemas que Rosa atribuiu a quatro poetas diferentes anagramáticos, ou seja, cada um deles tem um nome cujas letras são as mesmas presentes no nome Guimarães Rosa ou J. Guimarães Rosa. Esses poetas são Soares Guiammar, Meuris, Aragão, Sá Araújo Segrim e Romaguari Sainz. É, nessa história, são muitas pontas de fios que se juntam. Né? Primeiramente, o próprio autor indica, uh, numa carta para o tradutor alemão Kurt maier e na entrevista que ele concedeu para a TV alemã, que foi mostrada naquele documentário fabuloso, O Outro Sertão, né? é, ele indica a origem portuguesa do seu sobrenome. Então, Guimarães viria do topônimo Guimarães, que é uma cidade ao norte de Portugal, Também, que, que, que era, antes disso, Vimarães dos Suevos. Da mesma maneira, percebe-se um sabor português, quando não ibérico, nos nomes dos seus poetas. Então, Soares, Sá, Sães, Aragão, Araújo. Claro que esse lusitanismo se associa ao mestre da heteronímia, que é o português Fernando Pessoa. Mas, além dessa questão onomástica, Uh, nós precisamos olhar também a questão semântica e estilística, porque esses poetas têm, em linhas gerais, alguns pontos de contato com o autor de cancioneiro que, como ele, empregam, pois, como ele, empregam predominantemente redondilhas, uh, rimas, nos versos deles é possível rastrear a tradição das cantigas de amigo, é, a presença... Forte, né, do, do universo mítico, do teor lendário, sugestões esotéricas iniciáticas, e iniciáticas. Em suma, temas uh, relacionados à vida, à alma, caminho, saudade, destino e mistério, uh, sempre de uma maneira muito simbólica. Né? Então, uh, vale a pena a gente falar... Brevemente de cada um deles, começando por aquele que dá início à sequência uh, no jornal O Globo, que é o Soares Guiamar. Os poemas dele apareceram em O Globo em fevereiro e abril de, de 1961, com o título As Coisas de Poesia. O segundo poeta é o Meuris Aragão também surgido em O Globo, em maio de 61. E o seu conjunto de poemas chama-se Novas Coisas de Poesia. O terceiro é o Araújo Segrim, com poemas reunidos sob o título Sempre Coisas de Poesia, também publicados em O Globo em julho de 61. Aliás, lembrando que nesse período... A colaboração do Rosa para o Globo era semanal e sistemática. Né? Esse mesmo Sara, hoje o Segrim, tem um segundo conjunto de poemas, só que esses ficaram inéditos até a publicação de Ave Palavra. Uh, ele, o conjunto desses poemas se chama Quando Coisas de Poesia. Uh, também inéditos em livro até o surgimento de Ave Palavra, é, e, e na imprensa também, né, de na imprensa, ficaram os poemas do quarto heterônimo, Roma e Sães, que estão sob o título Ainda Coisas de Poesia. Muito bem. Para cada um deles, o Rosa faz uma breve apresentação, sugere traços de estilo de cada um, enfim, individualiza cada um, menciona supostos livros publicados, revela suas teorias poéticas uh, e, e o que eles pensam, né, de alguma maneira, sobre poesia. O Soares guiamar por exemplo, teria um livro publicado chamado justamente Anagramas. E, para ele, é né, um aforismo. Toda a poesia é também uma espécie de pedido de perdão. Já o Meuriz Aragão seria jovem, estreante, melancólico, Sa Araújo Segrim, diz o Rosa, é talvez discípulo de Soares Guiamar e teria publicado a obra Segredeiro. Uh, Percebe-se, né? a gente pode perceber que mais uma vez é uma espécie de paródia da heteronímia pessoana, porque, como se sabe, o Álvaro de Campos, Ricardo Reis são considerados discípulos de Alberto Caeiro. Então, como Fernando Pessoa, o Guimarães Rosa leva ao extremo essa ficcionalização da poesia. Não só ao fingir, palavra que, aliás, está na origem da palavra ficção, né, não só ao fingir que esses poetas têm existência e estilo próprios, como também ao imaginar que eles se relacionam entre si. Um é mestre, outro é discípulo e tal. Tá. O quarto poeta, Romagueri Sães, Seria diferente, segundo Rosa, por ter outra música. É, a essa altura, acho que nós devemos ouvir um pouco desses poetas, um pouco desses versos e até dessa musicalidade. Né? Então, de, do Soares Guiammar, nós podemos ouvir um poema curtinho que se chama "Alongume", paradoxalmente, né? O rio nasce toda a vida. Dá-se ao mar, a alma vivida. A água amadurecida, a face ida. O rio sempre renasce, a morte é vida. De Sara Segrim, podemos ouvir o poema Distância, que para quem conhece o cancioneiro de Fernando Pessoa deve lembrar um pouco, evoca um pouco aquele poema do vale à montanha, da montanha ao monte. Um cavaleiro e um cachorro viajam para a paisagem. Conseguiram que esse morro não lhes barrasse a passagem. Conseguiram um riacho com seus goles, com sua margem. Conseguiram boa sede. Constataram, cai a tarde. Sobre a tarde, cai a noite. Sobre a noite, a madrugada. Imagina o cavaleiro, esta orvalhada estrelada. O pensar do cavaleiro, talvez o amar ou nem nada. Imagina o cachorrinho imaginário na estrada. Caía a tarde. Para a tarde, o cavaleiro ia conforme avistado, após também o cachorro. Todos iam de bom grado, à tarde do cavaleiro, do cachorro do outro lado, que na tarde se perderam no morro, no ar, no contado. Caiu a tarde. De Romaguariçães, aquele poeta que tem outra música, nós vamos ficar com o Marjolininha, Nona, que diz assim. Correi, meninas, que o prado pede vosso bailado. Bailai, meninas, ei sim, que o prado sempre é um chamado por vós outras flores, pés multicores, o amor desejado, o alado. Ide. Voai, meninas, o amor vos pede. Sabei que os verdes do prado só estão fugindo. Sabei, ó flores, meninas, correi. Se as flores do prado só estão fingindo, é o amor esperado que já vem vindo. Bailai, meninas. Então, como foi dito, né? vários elementos da cantiga de amigo, medieval, trovadoresca. Uh, presentes aí. O Guimarães Rosa havia escrito um livro de poemas, O Magma, não é? Que ele nunca quis publicar, apesar de ter sido vencedor no concurso da Academia Brasileira de Letras em 1936. Mas desde então ele abandonara a, a, a forma do verso, claro que sem jamais abrir mão da poesia. Então, nos seus heterônimos poetas, o Rosa reúne simultaneamente a forma poética, sua imaginação assombrosa e fértil, e a homenagem né, tanto a Fernando Pessoa quanto à origem lusa do seu sobrenome. Trata-se, sem dúvida, de um verdadeiro louvor à palavra. Então, ficamos por aqui. E eu deixo aqui a dica que, se alguém quiser saber mais sobre essa questão da heteronímia, tanto nesses poemas de Javio Palavra quanto em outras ocorrências, outras obras rosianas, de uma espécie de alter ego do próprio autor, é, existe um artigo da Valnice Nogueira Galvão que se chama heteronímia em Guimarães Rosa. E ele está publicado tanto na revista da USP quanto no livro